3: Desde que ya hace bastante calor en Alicante, California, estás escuchando streaming de fuera de series. El programa que semana a semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de la serie de televisión. Yo soy CJ Navas y para hacer repaso de lo mejor y lo peor de los próximos siete días, los que van del 5 al 12 de mayo, en el mundo de la serie. Me acompaña Álvaro Nieva. Álvaro, ¿cómo estamos?
4: Muy bien, estoy muy contento. General. Eso es
3: como... Así me gusta, así me gusta, así me gusta Señor, no tan contento como para cantarme una copla Para empezar, como dices ese que Con muchísima envidia
4: Me la prepararé para el siguiente
3: Momento cumbre, de verdad, de las ondas Hercianas y de los mundos podcasteriles. si no habéis escuchado Watches, que no sé a qué esperáis, de, de verdad Acercaros al menos, aunque sea al principio Y luego queréis todo el resto de la hora Que hablan entre Marichu, Aloña y Álvaro Un montón de series que tendrían que venir este mayo De eso también vamos a hablar hoy Vamos a hablar de todas las noticias de la semana de todas las críticas de las series de recientes estrenos, tendremos evidentemente la agenda de los estrenos de los próximos siete días, tendremos nuestros Power Rankings hablaremos finalmente y responderemos a todas las preguntas que nos hacéis, las que nos habéis hecho llegar durante la semana y la que nos estéis haciendo en directo, cuando os veis a través de twitch.tv barra fuera de series todos los miércoles a las tres y media pero antes permitidme que dé las gracias a nuestro patrocinador de esta semana que es La Mentira las nuevas series de Cosmo que se estrena el próximo martes 11 de mayo a las diez y media. ¿Qué harías por sacar a la luz a la verdad. La mentira es una miniserie de cuatro episodios basada en la historia real de Christian Iacono, interpretado por el grandísimo Daniel Auteuil, que vuelve otra vez a la televisión francesa. Un alcalde que interpreta a un alcalde de una pequeña ciudad de los Alpes Marítimos, que se ve envuelto en un escándalo después de ser acusado de violación por su propio nieto. Unas acusaciones que le embarcarán en una odisea judicial para defender la verdad que durará décadas. Un drama elegante y absorbente dirigido por el exitoso director de cine Vincent Garenk, y como os decía antes, interpretada por Daniel Auteuil y que llega al próximo martes 11 de mayo a las 10 y media a cosmo mi agradecimiento a la mentira a la nueva serie de cosmo por patrocinar el streaming de esta semana vamos ahora ya Álvaro con las noticias lo primero que tenemos es Elizabeth Olsen que después de meterse dentro del traje de bruja escarlata tiene nueva serie un poquito diferente
4: pero aquí no le va a gustar Elizabeth Olsen? Estamos ya enamoradísimos de ella y en este caso, pues sí, se va a un proyecto mucho más eh, dramático. Es un, un biopic sobre una persona que se llama Candy Montgomery, que es conocida como la asesina del hacha, que mató a Chazo, precisamente, a, a su mejor amiga y, y se va a llamar esta, esta serie Love and Death y va a estar en HBO Max. Se la vamos a ver en otro registro y es curioso porque... Eh, precisamente sobre, sobre este, esta mujer hay otro proyecto también en forma de serie que se va a llamar Candy y, uh -huh. y que es para o sea que, que lo va a interpretar Elizabeth Moss, o sea que son dos personajes super, dos actrices súper fuertes de repente haciendo el mismo, el mismo papel y, y la verdad es que pinta muy bien sobre todo porque en esta de, de Elizabeth Olsen eh, está el combo de David Little, la de David de Kelly y Nicole Kidman, uh -huh. eh, pues están ahí detrás, de los dos juntos en la producción ejecutiva y además David de Kelly como guionista, así que pinta muy bien.
3: La cantidad, mira, mira, que, hombre, David le ha escrito todo lo en un montón, pero tiene como seis o siete series de danza, sí, escribiendo los guiones de todos, eh, que luego no se contará él, pero vamos, una barbaridad de los que tiene. De Elizabeth Olsen, por, por cierto, que yo siempre lo recuerdo, tiene una serie maravillosa que han visto tres personas en España, porque <risa> se estrenó dentro de Facebook Watch, que cierto predicamento tuvo en Estados Unidos, pero aquí ninguno, y de verdad, que la aplicación azul lo podéis ver, se llama Siento tu pérdida, Sorry for your loss, y cuenta una historia de pérdida y se queda viuda, y a partir de ahí lo que ocurre es una, un tour de force. Para la que la habéis descubierto a través de Bruja Escarlata, espectacular. Es una serie tremendamente menor y, como digo, muy centrada en el drama familiar que para ella supone la pérdida de su marido, pero es una serie de verdad deliciosa y que estoy casi seguro que el 99% de la gente que nos está escuchando no la ha visto. Así que si no tenéis plan para el fin de semana, opina, pues una más. Sorry for your loss, que la tenéis en eh, Facebook. Sí, en Facebook. Facebook también hacía series. Esto, cuando momento de YouTube y Facebook y que se van a comer las tecnológicas todos. Y luego al final hemos acabado como hemos convocado. Noticia, bueno, dentro, en orden, de todo por una quinta temporada tampoco es que nos sorprenda especialmente, no, Álvaro.
4: No, casi más lo reseñable de esto es que es, digamos, eh, una de las picas en Flandes respecto a la temporada de AdFront que viene. Que es cierto que, que el canal ABC este año, a diferencia de otros años que sí que se suelen adelantar, ha anunciado eh, esta es la primera renovación que anuncia. De hecho, la renovación lógica de todos los años era anatomía de Grey y uh -huh. este año está muy complicada por todo el tema ese de las negociaciones de contratos que no está nada claro y, y hace ya una semana la showrunner lanzó un poco un órdago eh, haciendo una entrevista diciendo, bueno, a mí o me dicen ya... Si va a haber otra temporada o hago un final de serie o hago un final de temporada pensando que es final de serie, pero quiero saberlo porque, porque es diferente hacer una cosa que otra. Y entonces, eh, pues eso sigue ahí en medio y, y como decimos, eh, The Good Doctor, que es uno de los emblemas del canal ABC, pues sí que ha sido renovado.
3: Tenemos, bueno, pues más adaptaciones y evidentemente la adaptación de los libros ya no es noticia. Adaptaciones de los cómics prácticamente tampoco lo es a día de hoy y cada vez lo va a ser menos las adaptaciones de videojuegos. Tenemos el gran proyecto con The Last of Us y uno de los grandes emblemas de los últimos 10 años en el mundo del videojuego, League of Legends, el conocido LOL, que va a tener su primera adaptación o su primera serie en Netflix, llegará Arcane.
4: Sí, y ahora que tú mencionas de Last of Us, yo creo que son como las grandes series esperadas, tanto esa como esta de League of Legends, como la de Halo, que también sí. está ahí dando vueltas desde hace años esa adaptación y, y que es una muy ambiciosa. Bueno, pues este League of Legends... Eh, para los que no somos jugones de este tipo de juego, eh, nos queda un poco más lejos, pero desde luego uno de lo, de las franquicias eh, todopoderosas de la industria del videojuego. Y en este caso sí que va a ser una serie de animación, entonces no, no los vamos a ver como de las sofás en carne y hueso que, hay, que tienen a Pedro Pascal. Bueno, pues aquí es una serie de animación de la que, por cierto, ya han lanzado un teaser, entonces se puede ver un poco el rollo y yo creo que, que sí que ha ido gustando eh, lo que han propuesto. Y es bastante atractivo. Han dicho que será para otoño, pero no han dicho fecha exacta. Así que sabemos de repente que es medianamente inminente.
3: De la que sí tenemos fecha y tenemos hasta tráiler, es una serie que o poco conozco yo a Loro Nieva, o creo que tiene bastante bastante ganas de ver Huston con Ewan McGregor y con Ryan Morphy.
4: Eh, hombre, no te creerás que no he preguntado ya, pero hay screener de esto. Pues todavía no, todavía hay que esperarse un poquito. Pero sí, 14 de mayo está ya a la vuelta de la esquina y, y es una serie eh, de la franquicia del, del gran productor Ryan Murphy que nos trae pues, otra de esas historias que a él tanto le gustan, la que va a mezclar cultura pop con comentario social, con un poco de época, en este caso eh, la década de los 70 y 80, y mucho lujo, lujo. De hecho, eh, eso lo, lo que anuncian es lujo, sexo, estatus y fama. Pues ahí, ahí parece que, que nos llama la atención este Halsok, que es eh, pues un biopic de, de, un, de un diseñador eh, muy famoso neoyorquino. Y, y es que, pues eso, eh, vamos a ver también a mucha gente... Eh, famosa interpretada, pues por ejemplo, Crista Rodríguez está haciendo de Laisa Minelli, pues eso es, vamos a ver a, a mucha gente eh, que en estas recreaciones tan interesantes que, que tanto nos han gustado en otra serie de raya Murphy
3: Totalmente marca de la casa, muy a favor de ese lema de cuatro palabras, sí señor. Así es como se vende una serie y lo demás son tonterías. Por último, volvemos otra vez al Gigante Rojo. Netflix anunciaba su nueva superproducción con los creadores de Dark. Se va a llamar 1899. Va a tener un reparto internacional en el que la participación patria corre cargo de Miguel Bernardo.
4: Sí, es una serie así como pues, pues lo que podemos esperar: una serie eh, de, de la gente de Dark. Y la, la gracia para los españoles que está Miguel Verdanteo, que es eh, uno de los actores de Élite, que además es de los que más se está prodigando, porque el, en esta generación de Élite, no sé si a ti también te lo parece, como hay mucha diferencia. Sí. Entre, entre los que están eh, de cabeza de cartel de otros proyectos los que están de secundario, por ejemplo, me llama la atención que Álvaro Rico está haciendo muchas series pero con muchos papeles secundarios sí. y luego otros que no han hecho nada más que, que Elite, entonces una generación bastante irregular en, en ese sentido y, y nada, bueno pues es la serie esta de 1899 sobre un barco de inmigrantes eh, que va a ver en ese viaje que hacen es un gran barco y hay un giro inesperado que según dice la sinosis, pues convierte en una pesadilla eh, la travesía. Entonces, se espera pues, que haya mucho misterio, mucho secreto y muchas cosas turbias. Que, que a ver si lo... Yo tengo mucha curiosidad porque la verdad es que Dark ha sido una serie que quizá no ha sido masiva, pero sí que le ha gustado mucho a mucha gente. Entonces, a ver qué tal, si, si son capaces de, de mantener ese estatus ese los creadores.
3: Yo aquí hay dos cositas. Eso no solo lo decía Miguel Ardo, eh, evidentemente, dejando aparte el huracán y el expósito, no que eso es otro universo o, o otra galaxia totalmente distinta. Yo creo que es la persona que más clara tiene el, el recorrido y que va haciendo, y yo creo que es alguien que en el futuro puede prometer muchas cosas. Y luego una curiosidad sobre esta serie que he estado leyendo y escuchando en los últimos tiempos, y es que era una serie que se va a rodar internacionalmente, y parte de eso es la razón por la cual tenía tenías leco tan internacional, con la pandemia no ha sido posible, y lo que han hecho es en Alemania construir un... Mm, decor, no un decorado, eh, un... Eh, Estudio similar al que si habéis visto cómo se roda de Mandalorian, que en el fondo lo que tiene es un proyector de vídeo en el que se proyectan imágenes de vídeo y los actores, en vez de interpretar con una pantalla verde, están viendo de alguna forma lo que nosotros estamos viendo de ambientes. Eso mismo se va a utilizar este 1899. Lo que han hecho es mandar equipos remotos con la pandemia a rodar esos parajes que ellos querían haber rodado y van a utilizarlo en la primera de Bolt, es como se llama en, en es la que utilizan de Mandalorian. Hay un episodio, creo que es el tercer o el quinto de, del making of de la primera temporada de Mandalorian que lo enseña, que es espectacular y hay ya uno que se ha gastado la pasta Netflix en hacerlo en Alemania en una de las cosas que promete que más se va a utilizar en la producción audiovisual en los próximos años. Así que, ¿qué ocurre con, con este 1899? Y como decía Álvaro, eh, al final Dark ha tenido fans, muy fans, se da más vista o menos vista, pero la gente que era muy fan era absolutamente devota de la serie de Netflix. De las noticias pasamos a las críticas un montón. La primera que teníamos ellos es El Cuento de la Criada. Se adelantó unos días el estreno de su cuarta temporada y tenemos ya la crítica en fuera de series.
4: La hacía Raquel Pérez y aparte de bueno pues comentar un poco la jugada, que como siempre en streaming no entramos en spoilers, sí que eh, me parece muy interesante que hacía también eh, una reflexión que luego, a posteriori, he ido escuchando bastante eh, en redes y en otros medios y es... Eh, bueno, pues sí, el cuento de la criada eh, ha ido demasiado lento en el avance de su trama y durante mucho tiempo todos esperábamos que pasasen ciertas cosas, eh, cierto avance respecto a la trama de Jun que nunca han llegado y entonces se haya estancado la serie en esa sensación de, bueno, estamos viendo cosas que a lo mejor teníamos que haber visto hace dos temporadas, eh estamos eh, concediéndole más tiempo del que le habríamos concedido a otra serie si no nos hubiese gustado, por ejemplo, tanto esa primera temporada. Entonces me parece interesante y sobre todo ver eh, cómo se resuelve eso de cara a, a si esta temporada realmente es la temporada de decir, vale, por fin han hecho lo que uh -huh. tenían que hacer y ya eh, nos confirmamos que nos quedamos o si realmente ya el activo le llega a la gente para siempre y
3: se convierte en un Walking Dead. Pasan cosas. Eso se lo puedo decir, que pasan cosas. Pasan cosas. De aquí, donde también pasan cosas es en El Inocente, el estreno español de la semana pasada de Netflix, que tenemos la crítica también en fuerteseres.com.
4: Sí, la crítica la hacía Beatriz Martínez, que además estuvo haciendo las entrevistas con Mario Casas y con Oriol, el director, con Oriol Paulo, y, y bueno, pues eh, ha publicado todo, todo ese contenido. Y ella, la verdad es que le ha gustado bastante la serie porque... Bueno, comenta en su crítica eh, cómo se nota la mano de Oriol Paulo y de, de toda esa, todo eso que hemos visto en el cuerpo en contratiempo, cómo ese uso del thriller se ve también aquí uh -huh. en El Inocente. Y, y bueno, lo que lo que destaca es sobre todo eso que es una serie que, aunque al principio te he descolocado un poco ese pues es esa forma que tiene de presentarte en cada episodio un personaje distinto, un punto de vista que al final te acaban encajando las piezas y que te acaba atrapando. Entonces, eh, parece que, que sí que ha quedado muy, muy contenta y además del inocente, por cierto, va a haber un review de temporada completa de Maricho Lazábal y Beatriz Martínez, así que lo podréis escuchar aquí en, en la cadena de podcast.
3: Sí, señor, lo tiene disponible ya allí donde se está escuchando. ¿Lo está ya, ¿no? Sí, uh -huh. lo colgamos ayer cuando estéis escuchando eh, streaming en, en Reproductor de Podcast si os está viendo en directo lo tenéis ya colgado en, en, en nuestra cadena de podcast y de los vídeos de las entrevistas también lo tenéis por redes sociales y poco a poco lo iremos subiendo a YouTube a lo largo de la semana damos el salto a Apple TV Plus su gran estreno era La Costa de los Mosquitos un drama encabezado por Justin Terox la nueva adaptación de la novela que ya tuvo en su momento el, 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 su adaptación cinematográfica con Harrison Ford y al final, bueno, pues eh, tenemos el gran estreno, como os decía, de la Plataforma de la manzana de este semana.
4: Sí, pero eh, fíjate que ha dejado un poco tibia a María Juárez que ha sido la encargada de hacer la crítica, y, y yo creo que un poco tónica general, no ha, no ha sido una serie que de repente todo el mundo diga es ¿eh? una maravilla, tampoco ha tenido críticas terribles. Pero, bueno, por ejemplo, María Jo destacaba que, que los, los dos primeros episodios, que eran los que se estrenaron y con los que hizo la crítica, que eran bastante irregulares, que tenía como cosas que le resultaban bastante interesantes, pero otras bastante aburridas. Y destacaba que, bueno, al final la serie, para quien no lo sepa, es eh, una serie sobre una familia estadounidense que viaja a México como huyendo, eh, una familia encabezada por el personaje de Justin Ceron. Y y la cosa es que no se sabe exactamente eh, por qué huyen o en contra de quién están jugando y, y eso pues decía María Jo que era uno de los problemas que tenía la serie que, que se como que que dejaban eh, pues eso que esperaban que la gente eh, comprase la idea de no saberlo y sigues adelante, pero claro que eso también pues tiene la cosa de que puedes decir, bueno pues si no me lo cuentas me aburro porque no sé por qué está esta gente huyendo, entonces bueno pues ese era uno de los problemas de esta serie.
3: Sí, lo más interesante me parece el personaje de Melissa George que hace de la, de la mujer del personaje de Terox al final es el protagonista y es por culpa del cual de alguna forma esta familia tiene que, que emigrar, de una forma como también ocurrió en la novela y la película, aunque luego hay muchas eh, cosas en las que se toman paraderos distintos de los que se tomaba la novela, precisamente escrita por el tío de, de Justin Terox también eh, a mí me ha gustado el primero sin pasarse la tengo ahí pendiente para seguir viendo adelante él me gusta muchísimo desde siempre especialmente de Leftovers, pero me ha ocurrido algo y me la, creo que tiene momentos que me han gustado mucho muy brillantes para empezar desde el principio. O sea, la, la, la toma inicial que tiene eh, me parece espectacular y luego varios momentos de los que tiene él con los críos, pero hay otras en las cuales uff y, y muy larga. O sea, la otra es, es cierto que aquí quizás yo me estoy haciendo muy mayor o acostumbrándome a, a ser más cortas, pero creo que son extraordinariamente largas, a veces sin, sin necesidad. De Estados Unidos viajamos a Italia y es que Extreme estrena un nuevo drama italiano, policíaco, para más señas, llamado Rocco. From sponsoring cultural events to
1: partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at
4: midamericanenergy.com social. Es una serie que tiene ya unos añitos y que, que tiene un formato de episodio de 90 minutos, como si fuese TV movies muy al estilo, pues, por ejemplo, de Wallander, que también uh -huh. es, es este clásico de, de un episodio que es, no voy a decirlo de una pequeña película, pero es un caso completo y que vuelve a, a, a reiniciarse cuando acaba el episodio. En este caso, pues Rocco es el protagonista, que es eh, un tipo eh, de Roma, muy, muy de ciudad, que de repente lo llevan a, a un pueblo pequeño italiano y... Lo que destaca Juan Galonce, que quien ha hecho la crítica, es que precisamente, pues eso, lo que, lo que viene a ser Rocco es el pez fuera del agua, que es una fórmula muy clásica, y que en este caso dice que funciona muy bien, es él es prepotente, es huraño, es cínico, también es seductor y es muy irónico, y, y que al final pues entra en, en ese, en ese juego con la gente del pueblo que mucho más tranquilita y traía a pelear y a y hacer sus casos y, y bueno pues la valoración de Juan es que es un, un policiaco sugerente y bien construido entonces y, y con casos que no son extravagantes pero sí clásicos Así que quien quiera ese tipo de serie, esa serie procedimental de caso eh, un poco a la antigua pero bien hecho, pues aquí tiene este roco.
3: A eh, él le ha gustado mucho, de Italia viajamos a Australia y es que hablamos de The Commons, el nuevo estreno de AXN, un eh, drama distópico del cual también tenemos un razones para ver que podéis escuchar con profundidad dentro de nuestra cadena de podcast.
4: Sí, es una serie eh, que nos presenta un futuro no muy lejano, pero en el que ha habido una serie de eh, catástrofes. Bueno, no son realmente catástrofes, no, he, <ríe> no es que se ha partido el mundo en dos, pero sí que el calentamiento global pues, ha ido cambiando la situación geopolítica de, de, de la gente, pero no es tanto una, una serie sobre la catástrofe sino cómo vive la gente en la catástrofe y eso era sobre todo lo que destacaba en su crítica Beatriz Martínez eh, que le parecía interesante que se centrase la serie no tanto en una trama distópica rocambolesca sino en ver cómo la gente tenía problemas digamos mundanos del día a día dentro de ese universo eh, diferente que es a la vez un, un universo que podría ser si las cosas siguen hacia donde puede que vayan.
3: Sí, lo comentamos Beatriz y yo en el en el Razones para ver que hicimos, a mí me gustó mucho los dos episodios que AXN nos, nos permitió ver eh, para poder elaborar la crítica y ese Razones para ver y está íntegra, la podéis ver ya íntegra dentro de AXN Now. The Girlfriend Experience, tercera temporada, de lo que inicialmente no aprobó está a partir de la película de Soderbergh, tuvimos una primera temporada muy muy buena, una segunda que las críticas no fueron especialmente valorables, favorables y ¿qué sabemos de esta tercera temporada, Álvaro?
4: Pues ha estrenado ya en, en Stars Play, que es donde se emite aquí en España The Girlfriends Experience. Y, y bueno, es una temporada eh, que Aloña dice que es muy diferente a las dos anteriores, porque apuesta más por. Menos por el sexo, más por la tecnología, es una, eh, como sabéis, es una serie que es una antología que cada temporada independiente, así que si os queréis lanzar directamente a ver esta tercera temporada lo podéis hacer sin ningún problema. Tenéis a, a Julia Goldani de, de Afer como protagonista y, bueno, ella tiene a Loña bastante buenas sensaciones con con todo esto de, con este arranque de, de la serie. La prota es una neurocientífica eh, que trabaja en una startup y por la noche es Score. Entonces, eh, va haciendo como un nexo entre, entre estos dos universos. Que además, hace poco tuvimos otra serie también que mezclaba eh, mafia y startup. Y esta uh -huh. mezcla, startup y score, me hace mucha gracia como de repente el universo startup está relacionado con todo lo turbio. Pues nada, eso que que sí que señala que no es ese tipo de, de serie que fue la primera temporada, que es muy diferente, pero bueno, quizá es lo que hace
3: falta en este tipo de ficciones, que, que sea un revulsivo y que te cuenten cosas diferentes. También llegas a su tercera temporada y en este caso última, Pose, que se acaba de escenar después de, de darnos esas alegrías a sus dos temporadas. ¿Qué sabemos de esta tercera, Álvaro?
4: Pues que efectivamente es la última temporada, que por delante tenemos probablemente... Bastante alegría, pero también <ríe> mucho llanto. Eh, y bueno, pues Aloña decía que, que esta primera temporada, esa, este comienzo de, de la tercera temporada, eh, tenía todos los ingredientes que ha caracterizado siempre a la serie, que es por un lado mucha alegría y mucho vitalismo, pero también eh, amargura y, y, y un tono también un poco crepuscular por todo lo que parece que, que va a teñir esta temporada, pero bueno parece que, que puede haber también cierta esperanza, así que no entramos mucho en la trama porque es tercera temporada y desespoiler, pero bueno, por lo que cuenta Loña, parece que Pous ha vuelto eh, en buena forma.
3: Dos cositas más nos quedan, la primera es que viene El Lobo, la serie danesa en Movistar Plus, que eh, Alberto Don García nos comentaba que nos puede dar esta bueno serie diferente en cuatro episodios sobre eh, la violencia doméstica. Sí,
4: de eso también vamos a comentar muy poco de la crítica, porque es crítica de final de temporada y con spoiler, pero bueno, él ha quedado bastante satisfecho con el recorrido de esta serie que ya está, como tú dices, completa en Movistar y que trata sobre sobre esa, esos puntos grises, esa, ese juego de me creo un testimonio, no me lo creo, quién tiene la razón, el, lo que expone... Eh, la serie es un caso en el que una niña dice que hay una serie de violencia familiar y, y los servicios sociales intervienen y entonces eh, pues se tiene que comprobar si realmente dice la verdad o no dice la verdad y bueno pues parece que, que le ha convencido todo, todo como lo ha jugado la, la guionista de la serie, Alberto está bastante contento con, con todo como lo han hecho.
3: Y por último, chicas buenas, Good Girls en Netflix, Raquel Pérez nos decía por qué tenemos que estar esta, viendo sí o sí esta serie de hoy.
4: Sí, es que es una serie que, que ha tenido muy poca repercusión yo creo a pesar de que se ha mantenido pues eso, bastantes temporadas en antena, eh, hay tres disponibles en Netflix y la cuarta está en emisión en Estados Unidos en NBC de estas series que Netflix nos trae aquí a España no semana a semana sino cuando ya ha acabado la emisión de temporada completa, así que probablemente pues para verano para otoño ya estará aquí la cuarta temporada y bueno pues ella destaca que que es una serie divertida, que es una serie que mezcla muy bien el drama y la comedia, que las tres actrices protagonistas están bien y que todo el elenco de secundario aporta bastante a la trama, que es algo bastante importante en estos casos. Y por otro lado, que es una serie que domina el cliffhanger y ella dice que no es Raquel muy fan de los cliffhanger porque está todavía dolida con Perdido <risa> y, con, y con ese tipo de, de trampa, pero dice que, que estos cliffhanger son
3: buenos. Yo es una serie que se ve, vamos, religiosamente en mi casa y mis mujeres, yo creo que una serie favorita, desde luego, de los últimos tiempos, Good Girls, eh, hablaron de ella, Maricho y, y Lorena, en, en Placeres Culpables, y en el primero y segundo programa, quiero recordar que fue, que lo tenéis también en la cadena. Vamos hablando precisamente de Maricho Lazabal con la agenda. Maricho, ¿qué tenemos esta semana?
2: Pues muy buenas, esta semana volvemos a tener una semana más bien tranquilita, al menos en comparación a la anterior. Arrancamos el jueves 6 de mayo con la segunda temporada de X Company en XN Now, o en XN, perdón. Y el viernes 7 de mayo tenemos por fin el regreso de la segunda temporada de Mythic Quest, aunque ha sido un poco tramposo porque, como nos han dado dos episodios especiales, no tenemos la sensación de que llevemos tanto tiempo sin ella. Disney Plus estrenará la cuarta temporada de Estación 19, Movistar Series traerá a Belgravia, de la que Aloña lleva diciendo que es jugosita y tiene carne, y Netflix eh, nos va a traer «Jupiter's Legacy». El martes 11 de mayo TNT estrenará «Kung Fu», que si no me equivoco ha sido renovada para una segunda temporada no. esta semana, de hecho. Filmin traerá Frágil y, como has comentado tú antes eh, al principio del programa, «Cosmo» estrena «La mentira», de la que ya os aviso tendremos un programilla. El miércoles 12 de mayo cerramos la semana con «La familia Up Show» en Netflix, y, ah, deciros que de Mitty Quest habrá también programa que se me ha olvidado, que ya está horneado y cerradito para publicar, así que seguro.
3: De todos, esto, ¿qué es lo que más te apetece?
2: Pues Mitty Quest, ¿para qué nos vamos a engañar? Es que se ha convertido en mi serie confortable y en ese lugar, con el episodio de la pandemia, además de ser divertida, se convirtió en un sitio muy mullidito y muy tierno, así que Mitty Quest. No he visto ninguno de los screeners y no he escuchado vuestros razones para ver, que lo han grabado CJ y Antonio, así que voy a ir completamente de sorpresa.
3: Álvaro, Maricho, un beso muy fuerte hasta la semana que viene. Álvaro, de todo lo que nos ha traído Maricho, ¿qué es lo que más te apetece?
4: Pues creo que le voy a dar una oportunidad a Kung Fu, pero... Tampoco obviamente y no creo que sea una serie que luego vaya a seguir muchas temporadas pero sí que es de estas series que me gusta ver eh, por lo menos el piloto y luego yo creo que los dos grandes estrenos son Belgravia y Jupiter's Legacy
3: pero mm. ninguno de los dos me apetece. Yo estoy como tú. yo es la digo, bueno, venga, ¿qué es Netflix? Veré uno, veré uno. Al final, realmente, la que me parece es Mythic Quest. Como decía Marichu, Antonio y yo hemos podido ver ya los dos primeros episodios, que son los que se estrenan el viernes. Apple hace el estreno, en este caso, no de tres iniciales, sino de dos y luego uno semanalmente de esta segunda temporada. A mí me fascinó desde la primera temporada. Hablamos maravillas y siempre lo hemos comentado y lo vamos a hacer en esas razones para ver de ese eh, episodio del confinamiento. Y creo que es una serie que, que funciona a día de hoy como un tiro O sea, yo creo que tiene en Granada la parte suya. De, 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 de comedia con el puntito de mala leche yo creo que la gran diferencia que tiene con Ted Lasso es que al final Ted Lasso siempre es simpática mientras que esta es irónica, sardónica y hiriente por momentos pero la parte del corazón y cómo combina esa parte con la parte dramática es espectacular. Creo que está a un nivel que hay poquitas comedias a día de hoy que busquen eso, que busquen más allá de la risa, el tener esa parte humana y esa parte de drama de fondo, que esté al nivel que está hoy en Missy Quest y con diferencia de la que más ganas tengo de ver durante, durante las próximas semanas. Hasta aquí eh, tenemos la agenda. Vamos ahora con el tema de desarrollo y es que esta semana teníamos pues lo que nunca sabíamos, que solo el número de Netflix y es que al final cuando tenemos el número de Netflix nos volvemos todos locos y es cierto que dan mucho más de los que daban antes. Tenemos Todas las semanas los listados, en nuestro caso en España, en el Reino Unido de los Suyos, los americanos también, y evidentemente, pues se había listado desperdigados por todo el mundo. Alguien ha decidido recopilarlos todos y tener las 10 series más vistas de Netflix en el 2021, según los propios top 10 mundiales que ha hecho Netflix, y evidentemente, ¿cómo no vamos a hablar de esto ahora? <risa>
4: Sí, que lo ha hecho es un portal web que, del que hemos hablado otras veces que es Watch on Netflix y entonces lo que han hecho ha sido cruzar los datos de todos esos top mundiales eh, a lo largo de todo el tiempo que llevamos de 2021 y cruzar los datos para, para ver cuáles son las series más populares que como siempre decimos son unos datos que nos podemos coger un poco con pinzas porque no sabemos si nos dicen la verdad, si no, cuánto hay también de... Eso de diferencia entre el 3 y el 8, a lo mejor hay dos espectadores que lo mismo hay 2 millones de espectadores. Es algo que, que no podemos saber, pero bueno, sí que nos hace un poco el apaño para tener una idea de cuáles son los contenidos más populares en este tiempo. Que a mí la verdad es que me ha sorprendido porque me faltan, por un lado, grandes series de de Está potente el gran estreno de uh -huh. ciencia ficción o de fantasía, por ejemplo, en Nuestra Sombra y Hueso, que es cierto que se ha estrenado muy, muy pegado cuando salió el, el listado, pero mmm, bueno, al final lo que más ha brillado son los Bridgerton, que es la que está en la primera posición, y luego hay cosas eh, como, por ejemplo, el baile de las luciérnagas, que tuvo muy malas críticas, pero que parece que pues, sí. funcionó más o menos bien, está en el 8 o Ginny Georgia, que es también una serie más o menos pequeñita en el número 3, y luego incluso es muy llamativo que hay eh, contenido que no está licenciado en Estados Unidos, como es New Amsterdam que es, o Snowpiercer, que son series que Netflix compra para todo el mundo, menos Estados Unidos y Canadá, que allí se emiten en sus respectivos canales. Pues bueno, eh, ver que, que esa potencia del resto del mundo es capaz de llevar a New Amsterdam hasta la segunda posición eh, a pesar de que no tenga presencia en Estados Unidos.
3: Bueno, aquí nos falta, evidentemente por 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 hacer el aguafiestas de cómo han hecho la lista, si ponderan en función de la población o de los suscriptores que se saben que se tienen en cada país, que no se sabe, porque oficialmente lo único que sabemos es los que hay en Estados Unidos y Canadá y lo que hay en el resto del mundo, si lo han hecho ahí o no. Pero sorprende, como decía Álvaro, el hecho de tener a New Amsterdam en el número dos, no Es una cosa, y lo sabemos porque aquí en España se ha visto un montón y porque la hemos visto un montón de veces ahí, pero no deja de sorprender. Y luego para mí, de luego, lo un fenómeno es quien mató a Sara, que al final ha sido un fenómeno latinoamericano de origen, pero aquí en España... Estado, yo creo que no menos de mes y medio en el top uno hace dos o tres meses, ¿no, Alvaro?
4: Sí, la verdad es que ha funcionado bastante bien y, y sobre todo, Quien Mato a Sara es la única serie en castellano que uh -huh. durante mucho tiempo hemos estado sacando pecho de que aquí en España hacemos grandes series de éxito para, para el mundo y que, y que de España a Latinoamérica y al final ha sido al revés, ha sido de México. A, a toda Latinoamérica, incluido España que, que ha funcionado muy bien este, que es además es una serie que es un poco pues, un thriller muy, muy tradicional pero que, que ha, ha sabido ser juguetón y avanzar mucho y, y tirar mucho de yo 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 y pues nada, ahí está esa serie colándose que además eh, se estrena la segunda temporada el, el 19 de mayo, que la han hecho muy, muy juntita las dos temporadas y van a estar ahí pues seguro que, que, que sigue subiendo quien mato a Sara, la verdad es que me sorprende
3: Sí, yo creo que rodaron, igual que Lupin por ejemplo, que también está en el puesto número 4, que se han rodado todos de repente, y Netflix está haciendo pues todavía no entra en el ánimo de estrenar episodios todas las semanas, pero sí está cada vez más lo de separar las temporadas en dos partes, y de esa forma que no pase tanto tiempo hasta que se estene la siguiente En fin, una cosa curiosa de lista, los Bridgerton, New Amsterdam, Ginny Georgia, Lupin quien mató a Sara detrás de sus ojos que al final tuvo ese fenómeno con, con la miniserie Snowpiercer, el Valle de las Yurciénagas destino las Ava Wings es, no que me sorprenda, pero es cierto que quizás la que peor es que te has he visto, y Riverdale, que vamos, aguanta ahí contra viento y marea después de tantísimos años que Riverdale esté tan, tan, tan alto. Ese es el listado. Ya, también Como... me ha
4: sorprendido a mí detrás de sus ojos que era una serie que yo pensaba que iba a funcionar muy bien porque tenía ese punto un poco eh, que podía retomar el fenómeno Hill House de ser una serie que combina terror con misterio, con una temporada corta que puede la gente engancharse durante un fin de semana, pero me dio la sensación de que detrás de su ojo no funcionó tan bien y que no tuvo ese tirón tan grande que tuvo Hill House y de repente se ha colado aquí en el puesto número 6. También me da la sensación de que, de que este ranking nos viene a decir que Netflix ha tenido un primer, unos primeros meses del año un poco descafeinado. No sé si a ti te lo parece también.
3: Es que al final no Me tiene falta una ninguna. gran
4: franquicia
3: un es que realmente los Bridgerton es la única que tienes allí. No tiene ninguna sí. de las suyas clásicas. No tienes ninguna que digas va a tener continuación mucho tiempo más allá de las que compra fuera. Realmente la que tiene de, de éxito y venía restando desde el año anterior que se estrenó a finales de año, desde luego los Bridgerton. Pero, pero yo creo que ese es el mal endémico que tiene Netflix en los últimos tiempos, más allá de lo que se le ha payado Ginny Georgia, que está renovada por una segunda temporada. Podría ser la otra también que tendríamos, pero, pero no, no, no tengo ninguna de esas grandes que he estrenado estos meses, también mucho derivado de los parones de derrotaje de la pandemia que parece que ahora se están volviendo a revitalizar?
4: Yo creo que Ginny Georgia podríamos invocar a que, a que reapareciese en streaming Marichu y nos contase si si se ha arrepentido de la crítica tan negativa que le hizo a Ginny Georgia.
2: No, no me he arrepentido y de hecho con el tiempo creo que es la, la había hecho más dura. ¿no? Sí, sí, con el, con el tiempo. Es esas críticas que me comedí un poco porque me la había gozado y me la había visto en poco tiempo y con el tiempo me va enfadando más. Así que no no, no me arrepiento de mi Pero crítica. Déjate, déjate, yo he escuchado
4: a, a bastante gente decir pues eso que es simpática, que, que esta serie, qué tal. Sí, sí.
3: Marichu, la segunda temporada la verá, o sea, eso no te pero eso no tiene
4: nada que ver. Por supuesto que la veré.
3: Ay, señor, en fin, de este listado del Netflix vamos a ir con nuestro listado, con el Power Rankings, con la serie mal vistas por todos vosotros, pero antes una pequeña pausa. Estamos ya de vuelta y como os decía, vamos ahora ya con las series más vistas por la audiencia de Fuera de Series, un listado que hacemos semanalmente a través de una pequeña encuesta que colgamos en Series.com o para que no se os olvide como siempre os digo, uniros a nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra Fuera de Series, así cuando colgamos la encuesta os avisamos para que en cuestión de 10-15 segunditos nos pongáis las tres series de la semana anterior que más os han gustado. Ahí nos las ponéis, ahí hacemos nuestra clasificación, una clasificación que empieza con una de las series que os hablábamos antes y es OUS. Su tercera temporada está en a estrenarse ya en HBO España y ocupa el puesto número 10 de los Power Rackets. Y luego tenemos en el puesto número 9 el
4: Cuento de la Criada que como decíamos acaba de estrenar esa cuarta temporada y que la gente parece que ya ha ido empezando a verla
3: Vuelve a entrar, se fue un poquito del tiempo después de su estreno del Power Rankings, pero vuelve a entrar, directo al puesto número 8, Merlí Sapere Aude, emitiendo su episodio semanal en Movistar Plus y ya cerquita, cerquita de la conclusión de esta segunda temporada.
4: Sí, este mismo viernes será uh -huh. el final de la segunda temporada y el final de la serie Merlí Sapere Aude, así que queda muy poquito para despedirse de Paul Rubio. En el número 7 tenemos a Luis Miguel, la serie eh, que está emitiéndose en Netflix y que baja cuatro puestos o sea, que ha tenido ahí un, una crisis de fe en los fans de El Sol.
3: <risa> Dos son los que sube Invencible, que terminaba la semana pasada en Amazon Prime Video, renovada por una segunda y una tercera. La adaptación del cómic de Robert Kirkman ocupa, como os decía, el puesto número seis, Invencible o Invencible, en Amazon Prime Video. Y baja tres puestos,
4: Line of Duty, y además me sorprende porque baja justo ahora que estamos ya también a las puertas de, del final de, de su temporada. De hecho, eh, esta semana se celebró mucho ese gran dato, creo que fueron como 12 millones de espectadores, el 50% de los espectadores sí. del Reino Unido estuvieron pendientes de ese final de, de, de la temporada y, y termina esta semana también aquí en Movistar. Pues nada, tres puestos que se deja Line of Duty.
3: En el puesto número 4, Sombra y Hueso. Dos huecos sube con respecto a la semana anterior la última serie de fantasía de Netflix. Sombra y Hueso se queda en el puesto número 4 de Power Rankings.
4: Y una súper, súper, súper entrada para Netflix con El Inocente, que se coloca en su primera semana en el puesto número 3 y se nota ese efecto fin de semana de, de estrenos. Y bueno, parece que sí que está convenciendo este thriller. A ver cuánto aguanta, porque probablemente uh -huh. mucha gente ya se la haya consumido en esa primera temporada, en ese primer fin de semana.
3: Y el reinado le duró solo una semana de Nevers, cae un puesto con respecto a la semana pasada, la serie de fantasía, de ciencia ficción, con ese tono steampunk y victoriano de HBO España, cae como os decía un puesto y se queda en el puesto número dos de Power Rankings.
4: Eso sí, el número uno se queda en casa porque pasa de una serie de HB España a otra serie de HB España, De Nevers le cede el puesto a nuestra querida Kate Whistler con su Made of His Town que está ya por, si no me equivoco, la tercera semana de emisión uh -huh. y va, va convenciendo a la audiencia porque sube cuatro puestos esta semana en el Power Ranking.
3: Y de los siete que tiene, y sin ver ninguna serie, no sé yo la remesa mala si puede tener el fenómeno que si fuese una serie de imagen real de la Guerra de las Galaxias, no viendo estreno de Disney por ahí, teniendo ya la primera semana fuerte del de Inocente, ah, igual está aguanta hasta el final de los siete episodios que tiene. ¿eh? ¿Tú cómo lo ves tú, Álvaro?
4: Eh, que está complicado eh. yo creo que la remesa mala por ejemplo no, no va a entrar tan fuerte al, al power ranking y es posible que sí, que Made of Stone sea la que se mantenga si no en el primero, en los tres primeros yo creo que hasta el final de temporada va a quedarse por ahí, a ver qué tal los estrenos de esta temporada como hemos dicho antes hay, no hay grandes estrenos potentes, yo creo que sí que podemos esperar que el cuento de la criada vaya subiendo un poquito mm. bueno, estaremos pendientes
3: yo confío en la entrada de Mythic Quest, conozco un poquito a la audiencia de fuera de series y yo creo que es una serie que nuestros sí. oyentes verán bastante. No sé si tanto como para superar a Melody Freestown, pero creo que sí que para estar ahí. Hablando precisamente de todos los oyentes, vamos con vuestras preguntas para concluir, como siempre, streaming, preguntas que nos hacéis llegar a través de las redes sociales, donde nos podéis encontrar como fuera de series en todos y cada uno de ellos y luego en esa pequeña encuesta que hacemos para el Power Rankings, que os dejamos siempre un cuadrito para que respondáis. Isma nos pregunta, ¿cuál crees que es el motivo principal de que Apple TV Plus no tenga nada de publicidad en España? No entiendo. Todas las otras plataformas tienen publicidad todas las semanas y ellos con las series de calidad que tienen no comentan absolutamente nada.
4: Pues te, te, te lanzo a ti la pelota que eres el experto en Apple, pero bueno, es que nunca han hecho grandes publicidades, sí. pero sí que me sorprende que no estén haciendo un poco de tele porque últimamente eh, en la tele tradicional sí que estoy viendo mucha publicidad de plataformas. De hecho, eh, no Nomaland, el anuncio de que la iban a tener Disney+, Plus, lo vi... Eh, o sea, antes de que saliese en prensa lo vi en un spot publicitario de tele y, y Disney Plus, por ejemplo, está haciendo mucho, HBO también, HBO me sale muchísimo en YouTube y Apple es verdad que, que hace poca, poca public, pero como tú eres el experto en Apple, <ríe> te, te dejo a ti.
3: No, yo creo que es un, un asunto de que es un negocio muy nuevo para ellos y que están experimentando y están probando que lo que hay, yo creo que es una labor hay sobre todo una labor que Apple tiene que hacer que es no es necesario comprarte la caja negra de Apple que vale 200 euros para ver su contenido. Yo creo que es ni tener un iPhone ni tener una tableta que puedes verlo desde cualquier reproductor, puedes verlo desde cualquier navegador con cualquier ordenador, desde prácticamente cualquier eh, eh, televisión moderna de los últimos dos años, sea Sony o sea LG tiene la aplicación o desde cualquier eh, consola de última generación que es una cosa que cuando tienen las conferencias ellos sí lo cuentan pero yo creo que a pie de la calle algo parecido a lo que puede ocurrir yo creo que hay menos, pero hace dos años con Amazon Prime Video que la gente tenía Amazon Prime y no sabía que podía ver las series. Yo creo que algo similar le ocurre a Apple. Yo creo que están en ese proceso de... Apple tiene un serio problema y es que son terriblemente americanocéntricos. Todas las compañías yanquis lo son, pero Apple más todavía. Y más que americanocéntricos es de, de Silicon Valley y de Cupertino. Es decir, existe Cupertino, luego una cosa alrededor extraña que de vez en cuando vota muy raro, que es Estados Unidos, y luego gente a la que vendemos cosas fuera que está en el resto del mundo. Y yo creo que esa parte la va haciendo poco a poco, pero ocurre con todo. Ocurre con ello, ocurre con los podcasts, ocurre con prácticamente todas las patas que ellos tienen a nivel de, de comunicación y que no son tantos. ¿eh? O sea, Apple son mucha gente trabajando a nivel de ingeniería. Son mucha gente cuando tú vas a una Apple Store y ves allí, pero cuando conoces cuántos son los equipos que tienes en los equ equipos de comunicación, de marketing y todo demás, no es tantísima gente. Yo creo que van con pies de plomo poco a poco porque también empiezan a saber lo que tienen ahora. Yo creo que Ted Lasso sí que les ha permitido tener algo. A partir de los a apoyar, yo, si hay una serie de la que vayan a comunicar aquí en España, creo que puede ser la segunda temporada de Ted Lasso y luego cuando estén en su primera serie original en España, que igual con esa la que hay. Pero sí siento que están tremendamente retrasados, desde luego comparado con Amazon Prime Video, no veis, ni, al menos yo hace tiempo que no voy a Madrid, que es donde más podemos ver las vallas, pero yo no he visto ninguna valla de ninguna de las series de allí, como la hemos visto con Netflix o con Amazon Prime Video o con las otras, que ya no es porque está la valla en Gran Vía, es por la gente que hace fotos a la valla en Gran Vía y la de redes sociales. Tampoco nos engañemos.
4: Sí, no sé si demonios. Show llegaron a hacer algo, pero es cierto no que, que Ted Lazo por el tema de los premios sobre todo, podría ser una gran baza, pero bueno, no, no están apostando todavía por ello y sobre todo me sorprende que no haya eh, más publicidad en digital también, pues eso, en, en un, en un pre-roll de YouTube, etcétera. Mm. Mm, a ver lo que pasa. Es cierto, yo tengo que puntualizar respecto a lo que tú dices que parece que, que, todo, que en cualquier dispositivo lo puedo usar bueno, eh, las teles muy modernas sí, pero por ejemplo yo tengo una tele pues tendrá a lo mejor 3-4 años y no te deja conectarte, o sea que yo creo que también ahí puede que estén esperando a que, a que sea más accesible para hacer ese tipo de publicidad mainstream y, y que al final sea... Pero es que quizás no es lo que tienen ellos en mente, que sea una plataforma mainstream y, y quieren mantenerse en ese, en ese mercado de de su gente más, más fiel.
3: No, no sé. yo creo que eso lo cambiaron. ¿eh? Yo creo que eso, si no, no estarían en otras televisiones, si no, no estarían en Android, si no, no tendrían navegador. Si el objetivo simplemente fuese vender cajas, yo creo que sinceramente allí hubo un cambio hace cinco años de los ingresos uh -huh. por servicio nos interesan, igual que nos interesan la, la venta de dispositivos. Sinceramente creo que no. Creo que no puedes hacerlo retroactivo, pero... Pero sí que el, el hecho de que puedas verlo en, en un navegador de Chrome y en un Chromebook es una cosa que a mí me lo dices hace cinco años y no me lo hubiese uh -huh. y yeah. Yo creo que esa parte sí. Evidentemente en la tele, pues si es una Smart TV antigua, pues no puedes tener la aplicación por la razón que ellos ya se han considerado. Que ahí yo creo que sí que tienen... Uh -huh. eh, yo creo que hay dos modelos, ¿no? O lo ves solamente lo tuyo o lo ves en absolutamente todo como Netflix. Y esto es un, a día de hoy, un medio camino que poco a poco lo van arreglando técnicamente pero pero que quizás se les está quedando un poquito más atrás. Uh -huh. Cristina Maqueda nos dice, nos da las gracias primero, nos dice que increíble trabajo y creéis que muchas series que no llegan a España, como Clarice o de Neighborhood, no lo hacen por el doblaje, que si llegasen en, en versión original, subtitulada en español, sería más rentable. Muchas gracias por vuestro curro. No, yo creo que es un tema simplemente de derechos y de que, por la razón que sea, estas dos en concreto que decía ella y alguna más de los estrenos del último año, está tardando un montón en llegar a España, Álvaro.
4: Sí, y sobre todo pasa, lo hemos comentado otra vez, con la serie de las network americanas, al final eh, las grandes de cable tienen acuerdo como más generales, más marco, pues, por ejemplo Showtime lo tiene con Movistar. Y, y, y es verdad que por ejemplo CBS All Access que ahora es Paramount Plus hasta ahora había vendido prácticamente casi todo Hulu también y ahora Hulu de repente se va todo para Disney Plus pero sí que la, la network que dura hace una década era la que partía en la pana pues eh, se han quedado ahí un poco que, que no le co no tienen a quién venderle eh, salvo cierto acuerdo también que hacen eh, acuerdos internacionales. Pues, por ejemplo, que hablábamos antes de New Amsterdam, que es una serie que le venden a Netflix y se la venden para todo el mundo. Pero ya esto de ir territorio a territorio parece que está quedándose un poco más atrás y, y quizá eso está... Eh, pues, haciendo que, que no estén tan favorecidas este tipo de series que yo creo que al final acabarán llegando, muchas de ellas acabarán llegando de relleno de catálogo de una plataforma que solo nos damos cuenta cuando mandan la newsletter de, ay, que esto es lo que viene para mayo y estará ahí alguna escondida y no serán grandes estrenos, pero no, el tema del doblaje no, no es problema ahora, o sea, para una plataforma o para un canal de, de pago ya no es problema.
3: No, totalmente, cuando es porque, porque no sea ahí y, y ahí depende de quién tiene los derechos, tradicionalmente era la productora que no estaba junto con la que la emitía en Estados Unidos, a día de hoy cada vez hay más integración, quitando Sony que no tiene una cadena directamente a la que emitir es el tema de los derechos por ejemplo Hugo Pino nos dice, ¿por qué no podemos ver para San Requestion en España? Que al final me toca buscar la, la forma para poder verla que en Netflix, eh, cambio en Netflix, en Reino Unido sí que está, y es que es lo mismo, es que hay derechos y ya no es ni siquiera, en este caso por ejemplo, es que Netflix tiene los derechos para aparecen recreations en el Reino Unido y aquí estuvo durante mucho tiempo en Amazon y es posible que la hayan quitado ahora, la verdad es que no lo recuerdo ahora mismo. Álvaro.
4: Sí, estuvo un tiempo en Amazon y la quitaron y, y son de esas series que van entrando y saliendo, al final son series que ellos tienen que licenciar y que tienen que pagar los derechos durante un tiempo y lo pagan para X años cuando se acaban los derechos, renuevan o no en función pues, de lo que les funcionan y de si ven que le aporta eh, buena imagen al catálogo y visionado, etcétera, y pues ahora mismo se ha quedado en el limbo. Y la verdad es que es una cosa curiosa porque eh, cuando empezaron a llegar las plataformas pensábamos que teníamos que tirar todos los dobles de la basura y que ya lo íbamos a tener todo online. Y, y no. Eh, esta situación... O sea, yo, yo antes pensaba, bueno, a lo mejor no estará en la plataforma que yo tenga, pero estará en alguna plataforma. Mm. Pero esta situación de que series bastante populares no estén en ninguna plataforma la verdad es que me, me deja bastante loco.
3: Es una cosa rarísima, rarísima. La última pregunta nos la llega desde PJ Cleaners dice: he leído en alguna web de Estados Unidos que se vuelve a poner en marcha el proyecto de plataforma de streaming de IMDb, la famosa base de datos con toda la información sobre audiovisual. ¿Qué sabéis de esto? Y seguimos siendo muy guapos, lo cual siempre es de agradecer. A <risa>
4: Pues tienen varias series en cartera. Entre ellos, uno de los, de los grandes proyectos es tener la nueva serie de Mike Shure, ¿Mm? que, que es el creador de, de Parks and Recreation, eh, eh, que precisamente hablábamos de ella, y, y de muchas otras series, y es uno de los grandes de comedia. Y, y es curioso este proyecto de plataforma de IMDB que se llama IMDBTV, eh, porque bueno, han estado dando bastantes vueltas. Eh, para quien no lo sepa, IMDB o Internet Movie Database eh, pertenece a Amazon y entonces al final es como tener la misma empresa, dos plataformas de vídeo, que no se sabe exactamente muy bien eh, cuáles, eh, cómo van a ser complementarias, qué ofrece una y cuál es la estrategia para la otra y, y va a haber que ir viendo cuando ya vayan empezando a salir estas series porque tienen bastante anunciadas pero todavía no se han puesto ya a hacer esa estrategia, es decir, venga, lanzamos y este es nuestro modelo, esta es nuestra interfaz, se dijo durante un tiempo que querían hacer un poco como pico de esto que sea freemium, que sea con anunciantes, pero... Yo no lo acabo de ver todavía, <risa> la patita como la va a asomar.
3: Sí, le falta sobre todo decidir la expansión internacional, sobre todo que tenga el contenido suyo. Tienen en Estados Unidos licencias de varias series antiguas, en su momento tenían Sena, creo recordar, y no me acuerdo alguna más de las clásicas de, de hace 30 o 40 años que no estaban de con mucho fandom, que no estaban en ningún otro sitio, se nutrían fundamentalmente de anuncios, estaban jugando con si hacía suscripción o no, y al final estén no dos marcas, ¿no? Dentro de la misma, pues igual que los coches tienen distintas marcas dentro de los grandes conglomerados en función del nivel de adquisición, pues eh, que Amazon juega un logo en Amazon Prime Video, como premio a la gente que le paga la suscripción, que aquí en España es un poco más barata pero en Estados Unidos se va a los 130 140 dólares al año perfectamente y luego que tengas esta con anunciantes pues todo el mundo quiere probar, hay un pequeño auge ahora de plataformas en Estados Unidos, que quieren financiarse a través de anuncios, veremos qué tal les va. Y como decía Álvaro, el estamos justo ante de los afrontos. Normalmente se tiene algo similar a los afrontos con las cadenas fuera de las, de las grandes networks americanas. Presentaban estas cinco. Luego hay otra muy curiosa de Dick Wolf, del todo creador o todopoderoso productor ejecutivo detrás de Ley y Orden, o de recientemente de todos los chicagos del, del mundo mundial. Y es una serie de media hora que es la primera que va a hacer, que se llama On Call, que es unos oficiales de policías en Long Beach, y en los cuales cada caso va a ser independiente y ellos reciben una llamada y a partir de ahí actúan. Bueno, pues al final están cogiendo nombres propios. O sea, hay pocas cosas que, que puedan darte al menos la noticia que lo comentes como fichar una serie de The Wolf o fichar una serie de Mike Shore a día de hoy, para que pueda decir otra cosa. A ver qué es lo que ocurre y sobre todo cómo llega internacionalmente. Si esto realmente se abre las puertas más allá de Estados Unidos o se queda como tantas otras cosas reducidas allí al menos durante el próximo tiempo. Hasta aquí ha llegado Streaming. Nuestro agradecimiento una vez más a, eh, eh, a Cosmo por patrocinar con La Mentira Estén el próximo 11 de mayo a las 10 y media su nueva serie por patrocinar, como os decía el programa de esta semana. Mucho más contenido en de com, incluido todas las críticas que hemos comentado y todas las noticias y mucho más en nuestra cadena de podcast que podéis escuchar allí donde nos estáis escuchando y si nos queréis ver las caras, ya sabéis, en YouTube <risa> y en directo todos los miércoles a las 3 y media a través de twitch.tv barra de Don Álvaro Nieva, un beso muy fuerte hasta la semana que viene.
4: Muchos besos a, todo lo que, a ti y
3: a todos los que nos escuchan. Y a todos vosotros, querido audiencia, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí. Y recordad, tened muchísimo cuidado. <risa>